0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cruciales, lecturas relevantes para el Chile de hoy, un audiolibro de BTG Pactual y de original Juan Manuel Vial. En esta edición, The Rise and Fall of Peace on Earth, de Michael Mandelbaum. Comenzamos con la nota del editor. Contrariamente a lo que uno pudiese pensar de buenas a primeras, los 25 años que siguieron a la Guerra Fría fueron, en opinión del reconocido académico, politólogo y prolífico autor estadounidense Michael Mandelbaum, un periodo de inusual tranquilidad en Europa, Asia y el Medio Oriente. En The Rise and Fall of Peace on Earth, Auge y Caída de la Paz en la Tierra, el analista plantea que una de las causas que permitieron este periodo de apaciguamiento entre 1989 y 2014 fue la hegemonía sin contrapesos que ejerció Estados Unidos en las zonas mencionadas. Paradójicamente fue un presidente de ese país, Bill Clinton, quien echó el asunto a perder, anhelante por atraer votos para su campaña de reelección en 1996, Clinton expandió el alcance de la OTAN hacia países que nunca habían formado parte de la organización prooccidental, sintiéndose libre de ignorar las protestas rusas porque Moscú era muy frágil como para provocar problemas en Europa. Años más tarde, en 2014, el Kremlin se cobró revancha con la guerra que desató en Ucrania, un hecho que tuvo consecuencias graves. Al invadir, ocupar y anexar partes de otro Estado soberano, Rusia se involucró en un caso clásico de agresión. Era la primera vez que algo así ocurría en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy por hoy, asegura Mandelbaum, el nacionalismo persistente en tres países clave, Rusia, China e Irán, pueden provocar los mayores descalabros en el equilibrio planetario dentro de un futuro inmediato. En sus respectivas áreas de influencia, China e Irán sienten que han perdido un predominio histórico que se remonta a milenios, mientras que Rusia, comandada por Vladimir Putin, ha optado por poner en movimiento los peligrosos mecanismos de un nacionalismo resentido a falta de méritos reales que justifiquen la extendida estadía del dictador en el poder. De hecho, según Mandelbaum, desde Stalin, que nadie había hecho tanto para redefinir el posicionamiento ruso ante el mundo, el concepto central del libro es la posguerra fría, la cual en Asia Oriental, por ejemplo, permitió que muchos estados pasaran de la pobreza al desarrollo en apenas una generación, no obstante, la paz de Asia compartía otra característica con la de Europa. No duró. Para volver a la Concordia, Mandelbaum apuesta por el asentamiento de la democracia en las tres regiones estudiadas, pero el desafío en este sentido es altamente improbable de lograr en el Medio Oriente, al menos por ahora, la inestabilidad que promueve Irán es un escollo muy difícil de superar. La paz más duradera de la historia. 1. Un cuarto de siglo en sosiego. Bien sabemos que la caída del muro de Berlín marcó el comienzo de una nueva era, de una etapa que, a falta de mejor nombre, fue bautizada como posguerra fría, la cual hoy en día, y aquí tal vez reside la sorpresa, es a todas luces legítimo dar por sepultada. Entre 1989 y 2014, según lo expuesto por el académico Michael Mandelbaum en su libro The Rise and Fall of Peace on Earth, Auge y Caída de la Paz en la Tierra, el mundo se vio marcado por acontecimientos de toda índole, desde la erupción de China en el concierto internacional y la globalización de los mercados, hasta la amenaza del terrorismo islámico, los ataques del 11 de septiembre de 2001, pasando por la primavera árabe y la explosión de las tecnologías de la información. Otro aspecto fundamental, no obstante, tiende a pasar inadvertido subraya Mandelbaum, el hecho de que el cuarto de siglo que abarca la posguerra fría puede ser calificado como el más pacífico de la historia. El autor no niega que durante este espacio de tiempo ocurrieron guerras sangrientas en los Balcanes y conflictos civiles en países africanos como Ruanda y la República Democrática del Congo, así como en Siria, Yemen y otros sitios del Medio Oriente. Centenares de miles de personas murieron en enfrentamientos a manos de milicias o a consecuencias de ataques y bombardeos en busca de oro, dios y gloria. Lo que no sucedió, sin embargo, fue que las grandes potencias se orientaran hacia la guerra hacia su preparación u anticipación, algo que sí había sucedido en el período inmediatamente anterior. 2. Malas nuevas. La posguerra fría es la consecuencia inmediata del fin de la guerra fría. Esta última es entendida por algunos historiadores como la paz larga, debido a que durante su transcurso las grandes potencias se mostraron los dientes y disputaron zonas de influencia a través de terceros, pero jamás de manera directa en un campo de batalla. Pese a ello, Mandelbaum explica que el cara a cara entre la Unión Soviética y Estados Unidos supuso un estado de guerra permanente, fácilmente reconocible para todos, que se distinguía porque ambos bandos estaban listos para entrar en combate en cualquier instante y porque las negociaciones diplomáticas y las maniobras políticas de los actores relevantes siempre tuvieron como trasfondo la posibilidad de un conflicto armado entre las superpotencias, aunque éste nunca se hiciese realidad. La tensión remitió después de 1989, cuando se diluyó la posibilidad de un choque militar. Si la de la Guerra Fría fue una paz armada, al borde del abismo, la de la posguerra Fría fue una paz verdadera, nunca cercana a un estallido. Las condiciones que permitieron esa transformación, sostiene Mandelbaum, obedecen a la combinación virtuosa de tres características. El dominio geopolítico de Estados Unidos, el crecimiento de la interdependencia económica entre casi todos los 200 estados soberanos del mundo y la expansión de la democracia a lo largo de la mayoría del planeta. Gracias a que estos fenómenos se dieron con intensidad variable y de manera simultánea en Europa, Asia Oriental y el Medio Oriente, la posguerra fría terminó siendo un periodo de paz como ningún otro. No obstante, Mandelbaum también es portador de malas nuevas. El orden pacífico de la posguerra fría ha concluido y hoy la competencia belicosa entre superpotencias vuelve a ubicar en el horizonte la posibilidad de una devastadora guerra entre ellas. Después de un periodo de calma, Europa, Asia Oriental y el Medio Oriente nuevamente son eventuales escenarios de conflictos graves. El mundo ha vuelto a las andadas. El mensaje de The Rise and Fall of Peace on Earth es tan optimista como pesimista. Felizmente, el planeta posee una fórmula para la paz genuina. Desafortunadamente, no tiene ninguna forma de asegurarse de que todos los países la abracen, especula este experto en relaciones internacionales. 3. Dentro, fuera y abajo. Mandelbaum describe el deterioro del paisaje estratégico en las tres zonas geopolíticas más influyentes del globo. Comienza por Europa, donde el fin de la Guerra Fría llevó esperanzas de tranquilidad tras décadas de tensión, en las que un enfrentamiento entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y el Pacto de Varsovia fue siempre una amenaza tangible. ¿Cómo fue posible que al final de la Guerra Fría Europa superara el estado de guerra y avanzara hacia una paz más profunda? ¿Una paz menos fijada que nunca en el prospecto de una guerra? Pregunta el autor. Y remarcando su tesis, responde, esa feliz condición tuvo lugar debido a los tres elementos recién señalados, la hegemonía de Estados Unidos, el desarrollo creciente de la interdependencia económica y la expansión de la democracia. A diferencia de lo que ha ocurrido con otras potencias imperiales, la supremacía de Estados Unidos no se manifestó a través de la pesada imposición de sus intereses ni por medio de la conquista, ocupación o gobierno de otros países, sino de una manera benigna y con el consentimiento de las naciones, sugiere Mandelbaum. Como consecuencia de ello, el rol norteamericano en Europa rompió con el precedente histórico, añade. El vehículo principal de la presencia norteamericana en el viejo continente fue y sigue siendo la OTAN. Como resumiera su primer secretario general, Hastings Ismay, la OTAN tiene un triple propósito, mantener a los estadounidenses dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Estos objetivos se cumplieron durante la Guerra Fría. A medida que los países europeos se fueron recuperando de la Segunda Guerra Mundial y desarrollaron una voz propia, lo que había comenzado como una necesidad solo Estados Unidos podía contener la expansión soviética— devino en lo que Mandelbaum califica como preferencia y hábito. La Alianza Atlántica suponía hegemonía no por imposición sino por invitación, agrega. El fin de la Guerra Fría profundizó aún más esta realidad con la OTAN incorporando nuevos países y con Estados Unidos mostrándose más que dispuesto a expandir sobre sí el paraguas protector de su hegemonía indiscutida. 4. Los beneficios de no combatir. Al mismo tiempo, la Europa de posguerra avanzó hacia la construcción de otro muro de contención contra la guerra, la interdependencia económica. Mandelbaum argumenta que mientras la presencia de un Estado poderoso suprime la capacidad de pelear, los beneficios del comercio suprimen la intención de pelear. Los países que comercian entre ellos evitan la guerra no porque teman perderla, sino debido a que consideran que ganar no es atractivo. Obtienen más beneficios por no combatir que venciendo. El Plan Marshall y el proyecto de integración en torno a la antigua Comunidad Económica Europea dieron alas a una imbricación profunda que hizo cada vez menos atractiva la opción bélica. Una vez concluida la Guerra Fría, la Unión Europea sumó miembros para construir la casa común con la que habían soñado sus impulsores en la década de 1950. Lo que se había iniciado en la parte occidental del Viejo Mundo ahora creció hacia el este, llegando a incluir a 28 países. Por último, indica Mandelbaum, Europa también reafirmó un tercer estímulo para la paz pues llegó a ser uniformemente democrática. Si durante la Guerra Fría la democracia se asentó en Alemania Occidental, Italia, Portugal, España y Grecia, después de la caída del muro, se convirtió en la norma de todo el mapa europeo. Al incorporar la soberanía popular, el respeto a las leyes y los derechos básicos de las personas, la democracia constituye la tercera gran fuerza moderna para la paz, hace ver el académico. Contar con una democracia se convirtió en requisito insalvable para acceder a la UE y a la OTAN. En la medida en que los estados son democráticos, las posibilidades de ir a la guerra entre ellos se reducen drásticamente, según lo demuestra la experiencia, la Pax Democrática se asentó en la Europa de la posguerra fría. 5. Seguridad común. Comenzó entonces a hablarse de Europa como una comunidad no solo en el sentido económico, sino también en lo relativo a la seguridad. Cuando terminó la Guerra Fría, la perpetuación de la paz requería expandir la comunidad de seguridad para incluir en ella a los países de Europa Central y Oriental, así como a la Rusia postsoviética, escribe Mandelbaum quien explica que una expansión de este estilo sería capaz de descartar la causa fundamental de la competencia por la seguridad, la anarquía del sistema internacional. A diferencia de lo que ocurre con el Estado a nivel doméstico, en el escenario internacional no existe una entidad que monopolice el uso legítimo de la fuerza, lo cual lleva a que cada actor busque proveer su propia seguridad en un ambiente de desconfianza y conflicto permanente. La seguridad común se hacía cargo de ese problema, sostiene Mandelbaum porque estaba basada en la suscripción de acuerdos de desarme y verificación y descansaba sobre tres principios compartidos por todos los miembros de la Comunidad de Seguridad Europea, unanimidad, transparencia y defensa. Nadie albergaba intenciones ofensivas contra otro miembro de la comunidad. Para que la Comunidad de Seguridad Europea perdurara, resultaba esencial que Rusia se sumara a ella. No era sencillo, pues, aunque el gobierno en Moscú había... Jugado un papel clave en la negociación que condujo al establecimiento del orden de seguridad común, la Rusia postsoviética carecía de cada una de las fuentes modernas de la conducta pacífica, advierte Mandelbaum. Esa Rusia no compartía la noción de una hegemonía estadounidense benigna, no poseía experiencia con un sistema de gobierno basado en la soberanía popular y el resguardo de las libertades civiles, y su economía no estaba vinculada al capitalismo global. Pese a ello, bajo el mandato de Boris Yeltsin, pareció factible que Moscú diera el paso y transformara a Rusia en un país democrático y económicamente globalizado. 6. EL CRASO ERROR DE CLINTON Fue entonces cuando la Casa Blanca cometió un error que lo arruinó todo. Mandelbaum apunta que la administración de Bill Clinton, el primer presidente norteamericano de la posguerra fría, tomó la fatídica decisión de expandir la OTAN hacia el este para incluir a países excomunistas que antaño formaban parte de la Unión Soviética, al mismo tiempo que dejaba en claro que la única nación cuya membresía habría hecho la diferencia en las décadas siguientes, Rusia, no sería invitada. La expansión supuso una desagradable sorpresa para los rusos, a quienes los funcionarios occidentales habían asegurado que nada por el estilo tendría lugar. El Kremlin leyó la movida como un acto hostil y deliberado para humillarlo y debilitarlo. Su confianza en Estados Unidos y la OTAN se quebró para siempre. ¿Por qué tomó Clinton una decisión tan desgraciada? Mandelbaum dice que el presidente buscaba atraer votos para su reelección en 1996 y que se sintió libre de ignorar las protestas rusas porque Moscú era muy frágil como para provocar problemas en Europa. Indica que al expandir la OTAN de forma tan desconsiderada, erosionó la paz europea de varias maneras, les quitó piso a los demócratas en Rusia, que habían promovido la cooperación de buena fe con Occidente, socavó el orden de seguridad común europeo al violar la unanimidad uno de sus principios básicos que encontraba su raíz en el consentimiento de todas las partes en decisiones importantes, e ignoró la historia, pues había numerosos ejemplos de qué es lo que ocurriría si se seguía el curso que adoptó. Mandelbaum concluye que, al final, en lugar de unir a Europa, la expansión de la OTAN volvió a dividirla con Rusia, como antes la Unión Soviética, separada de ella y en activa oposición a Occidente. Otras acciones, como el ataque a Serbia en 1999 y el retiro de Estados Unidos del Tratado Antimisiles Balísticos de 1972, alejaron aún más a Rusia. 7. El nacionalismo resentido de Putin. Si las relaciones entre Occidente y Rusia se tornaron difíciles con Boris Yeltsin, la llegada al poder de Vladimir Putin terminó por congelarlas de manera definitiva. De acuerdo con el autor... Putin ha sido el líder quien más ha hecho para redefinir la política, la economía y el posicionamiento exterior de su país desde Stalin. Los cambios que introdujo, argumenta, llevaron finalmente al colapso de la paz en Europa. Poco tiene que ver el gobierno de Putin con las formas y la esencia de la democracia. Tomó el control directo o indirecto de los medios de información, impidió la oposición efectiva, concentró el poder en torno a su persona, organizó elecciones sin libertad acosó, encarceló y en algunos casos ordenó el asesinato de sus enemigos políticos. Mandelbaum acusa que Putin ejerció la autoridad suprema, convirtiéndose en lo que Boris Yeltsin no fue y nunca aspiró a ser, un dictador. Expone a la vez que el actual presidente revirtió la tendencia hacia el libre mercado que había fijado su antecesor y retomó el estatismo económico, profundizando aún más la corrupción que caracterizó la reforma de la década de 1990 y reemplazando a los oligarcas que sacaron ventaja de las privatizaciones postsoviéticas por los siloviki, los nuevos grandes propietarios de la riqueza rusa ligados al jefe de Estado. Gracias a la abundancia del petróleo y a la manera en que supo distribuirla entre la población, Putin acumuló atribuciones y mantuvo una altísima popularidad. Mandelbaum subraya que el mandatario celebró un acuerdo tácito con los rusos. El gobierno se mantendría fuera de sus existencias privadas y mejoraría su calidad de vida y a cambio, Putin monopolizaría sin cuestionamientos el poder político y económico. El pacto comenzó a resquebrajarse a medida que los ingresos petrolíferos menguaban producto del derrumbe del precio del crudo. Putin debió buscar otro mecanismo de legitimidad. Lo encontró, según Mandelbaum, en una variedad agresiva y resentida de nacionalismo, que devino en una fuente cada vez más importante de popularidad para el líder ruso. Ese nacionalismo sirvió como pretexto, asegura, para las políticas que adoptó y que pusieron fin a la paz europea de la posguerra fría. Clave en este sentido fue la decisión de invadir y ocupar Ucrania en 2014. 8. Incendiar el circo. Mandelbaum postula que Putin se sintió amenazado por las protestas de la Plaza Maidán que condujeron al exilio del presidente ucraniano Viktor Yanukovych, aliado de Putin, y a la elección del prooccidental Petro Poroshenko. Determinado a impedir que lo sucedido en Kiev se replicara en Moscú, el mandatario ruso optó por la guerra. Primero ocupó y anexó Crimea y luego invadió Ucrania. Los acuerdos de Minsk de 2015 pusieron fin formal al conflicto, pero no a la separación de Ucrania en dos partes. Mandelbaum conjetura que el asalto a Ucrania marcó el término de una era histórica. Al invadir, ocupar y anexar partes de otro estado soberano, Rusia se involucró en un caso clásico de agresión. Era la primera vez que ocurría algo así en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, el continente europeo volvió a ser lo que había sido hasta antes de la caída del comunismo, un lugar donde el conflicto armado siempre era una posibilidad y ocasionalmente un hecho, y donde las políticas exteriores de los gobiernos tenían que considerar la posibilidad de que se verificara ese tipo de conflicto. Europa retornó al estado de guerra. Lo sucedido en Ucrania, puntualiza el politólogo, obedeció a razones profundas, para Putin y Rusia, respondió al patrón imperial según el cual Moscú se ha regido por siglos. A la vez, sirvió para restaurar el orgullo perdido de un país que se había sentido humillado desde el fin de la Guerra Fría. La población rusa recompensó a su presidente con un apoyo casi incondicional. La popularidad de Putin volvió a dispararse. Las condiciones económicas impedían que el gobierno proporcionara mejorías sustantivas, sustanciales en el estándar de vida de los rusos. En reemplazo, el mandatario les devolvió el orgullo nacionalista. Incapaz de repartir pan al pueblo ruso, Putin apostó por incendiar el circo, explica Mandelbaum, quien agrega que la guerra en Ucrania le permitió al jefe de Estado proyectarse ante la población como el protector de la nación rusa contra Occidente y reafirmar el estatus de Rusia como una potencia global. El nuevo escenario geopolítico en Europa se asemeja al de la Guerra Fría, pero no es igual, advierte Mandelbaum. Rusia no controla países satélites en el corazón de Europa ni amenaza con una invasión en gran escala. Es menos poderosa que la Unión Soviética y tampoco encarna un modelo ideológico que despierte lealtades en Occidente. Por ello, manifiesta, los países europeos y Estados Unidos no dedican a Rusia la atención que prestaban a la Unión Soviética. Con todo, concluye, Rusia ha desestabilizado la paz europea y constituye un foco de inquietud en un continente que creyó haber dejado atrás la posibilidad de la guerra. 9. De la pobreza al desarrollo. Asia Oriental también vivió durante la posguerra fría un extraordinario período de paz. Mandelbaum afirma que, tal como en el viejo continente, la paz ha llegado a su fin en Asia por razones similares. En el lejano oriente existieron después de 1989 algunas condiciones parecidas a las europeas, aunque también hubo diferencias sustantivas. La hegemonía estadounidense, por ejemplo, se verificó a través de arreglos de seguridad bilaterales, no en el marco de una gran alianza multilateral como la OTAN. Sin embargo, durante la Guerra Fría, la presencia militar norteamericana anuló la posibilidad de competencia por la seguridad entre los países no comunistas de la región. Para estos apuntamentos Washington actuó no como un señor opresivo, sino como un generoso protector, un contrapeso disuasivo de las ambiciones expansionistas de la Unión Soviética y la República Popular China la reforma china y el colapso soviético crearon las condiciones para el surgimiento de un esquema de seguridad anclado en la hegemonía benigna de Estados Unidos. A la vez, la paz se vio reforzada por el aumento exponencial de la interdependencia económica entre las naciones de la región. Según Mandelbaum, la hegemonía militar norteamericana amparó el desarrollo de la interdependencia económica y esa interdependencia acarrió enormes consecuencias económicas. A raíz de la adopción de políticas libremercadistas y la promoción de las exportaciones, Asia Oriental se transformó, pasando de la pobreza al desarrollo en apenas una generación. El milagro asiático contribuyó a la paz al eliminar los incentivos para el conflicto e incrementar la interconexión. Por último, la expansión de la democracia también ayudó al clima de tranquilidad y cooperación que experimentó Asia Oriental al concluir la Guerra Fría. Aunque no tuvo un desarrollo tan amplio y absoluto como en Europa, la democracia logró arraigar en Taiwán, Corea del Sur, Indonesia y Filipinas. Mandelbaum concluye que con el establecimiento más reciente y frágil que en Europa de la democracia y la interdependencia económica, sin las experiencias e instituciones comunes del viejo continente y sin los tratados y reglas que constituían el orden de seguridad común europeo, la paz no logró asentarse tan firmemente ni consiguió tanta aceptación en el Asia-Pacífico como en Europa. De todas maneras, sin embargo, Asia Oriental gozó de una paz más profunda y amplia, se alejó de la guerra y de la competencia por la seguridad que nunca antes en la historia moderna. Por desgracia, añade el académico, la paz de Asia compartía otra característica con la de Europa. No duró. 10. La trampa de tus sídices. Tal como Rusia y su conducta fueron en Europa el punto central de discordia, en Asia resultó ser China la que terminó arruinando la paz de la posguerra fría, sostiene Mandelbaum. El gigante dormido comenzó a despertar bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, quien liberó fuerzas productivas largamente anuladas. El resultado fue formidable. Entre 1980 y 2014, el PGB chino se duplicó cada siete años. La nueva China comenzó a exigir reconocimiento de su nueva condición de superpotencia. El autor asevera que el crecimiento económico chino abrió el camino para un tipo de competencia geopolítica con preocupantes antecedentes históricos. Más de una vez, las ambiciones políticas de una potencia emergente la han puesto en conflicto directo con otras. El patrón es tan históricamente familiar que tiene un apelativo que lo distingue, la trampa de Tucídides. Al describir las causas de la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas en el siglo V a.C., el historiador griego manifestó que lo que hizo la guerra inevitable fue el aumento de poder de Atenas y los temores que este despertó en Esparta. De idéntica manera, el crecimiento chino ha llegado a constituir una amenaza para Estados Unidos y eso ha hecho que ambas potencias estén en curso de conflicto, aunque no necesariamente de guerra. La convicción que ahora expresa Mandelbaum habría resultado extraña en la década de 1990, cuando se creía que era posible un entendimiento de largo plazo entre Washington y Beijing. El autor recuerda que durante casi toda la posguerra fría, Estados Unidos y los países asiáticos no solo cooperaron con China, sino que incitaron y celebraron el auge económico chino. Para ellos, el crecimiento del coloso oriental significaba una muy rentable oportunidad de negocios. Las inversiones fluyeron hacia China, un mercado donde en los últimos 30 años unos 500 millones de personas han salido de la pobreza. Sin embargo, Mandelbaum atribuye a este factor un rol tan solo secundario en el interés norteamericano por el desarrollo chino. 11. Agachar la cabeza. En opinión del autor, la razón principal por la cual Washington alentó a China y no la percibió como una amenaza fue que los estadounidenses estaban convencidos de que la continuación del ascenso económico chino removería el peligro de la trampa de Tucídides. El crecimiento económico, conforme a esta teoría liberal de la historia, fomentaría la democracia. Y debido a que las democracias llevan adelante políticas exteriores pacíficas, China no buscaría reafirmar su poder más allá de sus fronteras a expensas de sus vecinos. Más bien, Optaría por integrarse a los órdenes económico y político basados en reglas del Asia Oriental y al mundo que Estados Unidos había creado y apoyado. Ya antes, a principios del siglo XX, misioneros cristianos y comerciantes de origen norteamericano habían abrigado la ambición de integrar a China al orden occidental. La teoría liberal de la historia expresaba esa misma esperanza en términos contemporáneos, subraya Mandelbaum. Subraya Mandelbaum. Pareció que ese plan podría funcionar. Bajo Mao Zedong, ya antes, a principios del siglo XX, misioneros cristianos y comerciantes de origen norteamericano habían abrigado la ambición de integrar a China al orden occidental. La teoría liberal de la historia expresaba esa misma esperanza en términos contemporáneos, subraya Mandelbaum. Pareció que ese plano podría funcionar. Bajo Mao Zedong, China había contado con una política exterior revolucionaria para subvertir el orden internacional, desde fines de los 70, la situación había cambiado, quizás siguiendo la instrucción entregada por Deng Xiaoping de esconder la brillantez, lo que suponía actuar con moderación. El liderazgo chino sabía que si aspiraba a cortar la brecha que separaba su país con Occidente, debía agachar la cabeza y concentrarse en alcanzar el desarrollo. Mandelbaum sostiene que aunque la teoría liberal de la historia no estaba completamente equivocada, no causó la evolución pacífica que Washington y sus aliados asiáticos esperaban para China. Al revés. Mientras operaban aquellas fuerzas, una poderosa característica de la historia china y de su cultura política, el nacionalismo, estaba empujando al país en una dirección amenazante para sus vecinos y Estados Unidos. 12. El siglo de la humillación. El nacionalismo chino rescata elementos tradicionales, en especial la creencia de que su patria se ubica en el centro del mundo, de ahí su nombre, el reino del medio, y en lo más alto de la jerarquía de las naciones. Durante siglos China dominó hacia Oriental. Solo decayó en el periodo comprendido entre las guerras del opio de mediados del siglo XIX y el triunfo comunista en 1949, al punto de que ese periodo es conocido por los chinos como el siglo de la humillación. Según Mandelbaum, restituir el prestigio y el poderío perdidos ha sido un objetivo de todos los líderes chinos desde la instauración de la república en 1911. Aunque muchos fracasaron, hoy la situación parece diferente y China encara la posibilidad concreta de volver al sitial que estima propio. Una de las características del nacionalismo chino, escribe Mandelbaum, es su irredentismo. China aspira a conservar el control de las provincias orientales de Tíbet y Xinjiang, donde la mayoría musulmana uigur resiste el dominio de Beijing y a recuperar territorios que percibe como irrenunciables. Ya lo consiguió con Hong Kong, gracias al acuerdo con Gran Bretaña, que facilitó la recuperación del enclave en 1997. Pretende lograr lo mismo con algunas islas que disputa con Japón y especialmente con Taiwán, donde se refugiaron los nacionalistas tras su derrota en 1949 y que se gobierna de manera independiente, pese a que formalmente es parte de China. Las tensiones en torno a Taiwán no han remitido jamás. Mandelbaum precisa que constituyen la razón por la cual la paz de la posguerra fría nunca alcanzó a sentarse en Asia, como lo hizo en Europa. Solo el despliegue militar norteamericano ha permitido que Taiwán mantenga su condición soberana. La pertinaz pretensión china respecto de Taiwán debió operar como una advertencia sobre lo que terminaría sucediendo en el resto de la región. Amparada en la confianza que le otorgaba su crecimiento acelerado y el arsenal militar que desarrolló a causa de su nueva capacidad económica, China pasó de ser un país que buscaba una integración armoniosa en el orden internacional liderado por Estados Unidos a una potencia revisionista que puso fin a la paz de la posguerra fría en Asia Oriental, en palabras de Mandelbaum. Beijing ya no quiere arrimarse al orden concebido por otros, sino crear las condiciones en las que lidere. De allí provienen iniciativas económicas como el lanzamiento del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura o la construcción de la nueva ruta de la seda. China exhibe una actitud similar en el ámbito de la seguridad, donde desafía el statu quo para disputar las normas y reglas políticas de la región y su distribución de poder, ya sea en tierra como en el mar. En los últimos años, China ha reafirmado sus reclamos contra Japón en relación a las islas Senkaku o Diaoyu, sus nombres en japonés y chino respectivamente, y se ha enfrentado con Estados Unidos y las naciones ribereñas del mar del sur de China debido a su pretensión soberana sobre ese inmenso cuerpo de agua. 13. Debajo de la alfombra. La renovada confianza china se relaciona en buena medida con el talante de su actual líder, Xi Jinping, quien exhibe un tono más asertivo que sus antecesores y ha dejado en claro que su programa del sueño chino restaurará la grandeza de su país, aunque ello obligue a actuar contra los intereses de los demás. Mandelbaum cree que sí opta por la Carta Nacionalista porque detectó una amenaza severa para la continuidad del Partido Comunista en el poder, la insatisfacción al alza de una población más exigente y sofisticada, que en 2012 se tradujo en más de 180.000 protestas populares en contra de funcionarios ineficientes y corruptos, para prevenir que estos brotes se transformen en una marea incontenible que arriesgue al régimen de partido único, Xi ha tomado medidas extraordinarias. Acumuló en torno a su persona numerosas atribuciones, al punto de que se le considera el jerarca chino más poderoso desde Mao Zedong. Aumentó la represión de la disidencia e inició una campaña para castigar a los funcionarios corruptos, deshaciéndose de paso de varios rivales políticos. Hasta antes de la llegada de Xi al poder, el PC chino había conseguido esconder los problemas debajo de la alfombra. Gracias a un crecimiento económico que permitía acallar las críticas y obviar el desapego ideológico de los cuadros del partido, formalmente aún marxistas-leninistas, pero en la práctica muy lejanos a esa doctrina. Sin embargo, en la segunda década de este siglo, el ritmo de progreso de la economía comenzó a decaer y el régimen se encontró en la peligrosa posición de no ser capaz de satisfacer las demandas de una población cada vez más inquieta. Xi Jinping enfrentaba un momento peligroso para el gobierno comunista. Lo que se había convertido a lo largo de las tres últimas décadas en fundamento de la legitimidad del gobierno, el crecimiento económico, se estaba ralentizando, explica el autor. Sí recurrió a la opción que le pareció más prometedora para restaurar la legitimidad amenazada del régimen, el nacionalismo agresivo. Al hacerlo, acabó con la paz regional de la posguerra fría y volvió a situar la competencia por la seguridad y la posibilidad de la guerra en el centro de la geopolítica de Asia Oriental. Junto a Corea del Norte, China es la principal amenaza para la convivencia pacífica en la zona. Junto a Corea del Norte, China es la principal amenaza para la convivencia pacífica en la zona. 14. La tregua fallida en el Medio Oriente Aunque de una forma distinta, el fin de la Guerra Fría llevó también calma al Medio Oriente. Mandelbaum dice que lo que hubo en esa región durante la posguerra fría se asemeja más a una tregua temporal que a una paz profunda. La precariedad se explica porque mientras en Europa arraigaron los tres pilares de la paz moderna y en Asia Oriental II, en el Medio Oriente solo se consolidó uno de ellos. La democracia nunca ha conseguido instalarse en la zona. A la prevalencia de una versión del Islam que enfatiza el origen divino de la ley civil, Mandelbaum añade otra causa para explicar el fenómeno. La ausencia de estados nacionales modernos producto de la configuración tribal de los países del Medio Oriente, donde distintos clanes antagónicos se enfrentan de manera desordenada e incluso caótica. Según él, esta condición hace que el imperio de la ley y las libertades individuales básicas, como el derecho de propiedad, no estén garantizados en las sociedades árabes. En consecuencia, tampoco ha sido posible conseguir allí la interdependencia económica propia de la globalización. El petróleo, que facilita la llegada de fondos, no favorece la democratización, pues incentiva la consolidación de regímenes autoritarios y asistencialistas y provoca el interés de las potencias extranjeras por intervenir en la región para asegurarse el suministro de combustible a un precio razonable. Desde la retirada de las potencias coloniales, Estados Unidos ha intentado establecer su predominio geopolítico en la zona, escribe Mandelbaum, aunque debió competir allí con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Concluida esta, Washington ratificó su determinación de impedir el surgimiento de un liderazgo regional que pudiera desafiar su autoridad. El aplastante triunfo en la Guerra del Golfo Pérsico de 1991 dejó clara la hegemonía de Estados Unidos en el área. Esta es la única de las tres condiciones de la paz moderna que se asentó allí después de 1989. Mandelbaum sugiere, sin embargo, que el rol de Estados Unidos en el Medio Oriente durante la posguerra fría se asemeja más a una hegemonía imperial clásica que a la versión benigna aplicada en las otras dos regiones. A diferencia de lo que sucedió en Europa y Asia Oriental, Estados Unidos no compartía valores políticos básicos con sus aliados del Medio Oriente. Tampoco, excepto por el petróleo, tenía vínculos económicos relevantes con ellos. Para los gobiernos amigos del Medio Oriente, la conexión con Estados Unidos servía al tradicional propósito de protegerlos de adversarios potenciales y reales, lo que incluía en la mayoría de los casos a los pueblos que se regían de manera no democrática, no al objetivo moderno de forjar una comunidad de seguridad en la cual la guerra se hiciera impensable. El académico presenta otra diferencia. Mientras que en Europa y Asia Oriental, al menos por un tiempo, ninguna gran potencia se enfrentó a la postura hegemónica de Estados Unidos, en el Medio Oriente sucedió justo lo contrario. Irán resintió y se opuso a la presencia norteamericana en la zona y nunca abandonó la aspiración de expandir su propio poder a expensas de Estados Unidos. Los líderes clericales de la República Islámica percibieron a Estados Unidos no como una fuerza policial bienvenida, sino como un ejército de ocupación que debía ser expulsado. Por su parte, Washington vio en Irán a un adversario y adoptó contra Teherán la misma política que usó contra la Unión Soviética en la Guerra Fría, la contención. Mandelbaum señala que fue el revisionismo iraní el que puso fin a la tregua de la posguerra fría en el Medio Oriente y el que llevó de vuelta a la región la competencia por la seguridad. El principal perturbador de la paz, el equivalente para el Medio Oriente de Rusia en Europa y China en Asia Oriental, fue Irán, apunta. 15. El desafío revolucionario de Irán. Mandelbaum rescata la idea de que al lidiar con Irán, tal como en el caso de China, es necesario tener en cuenta una cultura milenaria que hunde sus raíces en la antigüedad. A lo largo de su trayectoria imperial, muchos iraníes llegaron a considerarse a sí mismos tal como sucedió con los chinos en Asia Oriental, culturalmente superiores a sus vecinos y merecedores por tal motivo de ejercer la primacía en la región, indica el autor. Agrega que los iraníes perciben a su patria como la potencia hegemónica natural del Medio Oriente y que hoy lamentan su posición desmedrada, de la cual culpan Occidente y Estados Unidos. Una de las razones del triunfo de la Revolución Islámica de 1979 fue el deseo de los líderes religiosos de recuperar esa grandeza mítica. Para ello rompieron con Washington, instauraron una teocracia y produjeron un recambio total de la élite gobernante, a la vez que se propusieron conquistar el liderazgo regional inflamando al Medio Oriente por medio de la colaboración con las poblaciones chiitas en diferentes lugares del orbe musulmán. Mandelbaum afirma que los jerarcas iraníes estimaban que los gobiernos de los demás países de la zona eran corruptos, heréticos e ilegítimos, por lo cual pretendían derrocarlos e imponer su modelo revolucionario. El Ayatollah Khomeini, conductor absoluto del proceso, quería expurgar cualquier influencia occidental y sentía además una especial animadversión respecto de Estados Unidos. Irán adoptó una actitud de extrema hostilidad contra Estados Unidos, asevera Mandelbaum. Usa como ejemplo la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán, que se prolongó por 444 días entre 1979 y 1981. 16. Épica extraviada. El fervor revolucionario en Irán decayó con el tiempo. El politólogo indica que el régimen se puso opresivo e impopular y el país se empobreció en virtud de una economía estancada, producto de sanciones y bloqueos. Los intentos de reforma interna han resultado infructuosos. Cuando disminuyó el respaldo popular... Teherán buscó el mismo placebo que Moscú y Beijing. Mandelbaum anota que la conducta agresiva más allá de las fronteras de la República Islámica tenía la capacidad potencial de mejorar la posición del gobierno al apelar a un sentimiento que resonaba con los iraníes del mismo modo que lo había hecho con los rusos y los chinos, el nacionalismo. Extraviada la épica revolucionaria, los jerarcas iraníes recurrieron al sentimiento de grandeza imperial histórica para volver a entusiasmar a una población agotada. Parte importante de este relato restaurador pasaba por dotar al país del arma nuclear, símbolo de invencibilidad, hegemonía geopolítica regional y garantía de que los mulás no tendrían el mismo destino que Saddam Hussein, los talibanes afganos y Muammar Gaddafi, removidos del poder por Estados Unidos. Los levantamientos derivados de la primavera árabe en 2011 fueron asimismo una advertencia para el régimen iraní, que había resistido protestas pro-democráticas dos años antes. La necesidad de asegurarse victorias en el exterior era más urgente que nunca y la fortuna le sonrió a Irán de manera inesperada. Mandelbaum señala que Teherán recibió ayuda involuntaria de un socio improbable, Estados Unidos. A través de sus acciones y omisiones en Irak, Afganistán, Siria, Libia y Yemen, el combate contra el Estado Islámico o la firma del Acuerdo Nuclear de 2015, JCPOA por sus siglas en inglés, Washington allanó el camino para una influencia renovada de Irán en el Medio Oriente. A esto hay que sumar la fragmentación de sus adversarios, con Egipto, Turquía y Arabia Saudita enfrentados entre sí. A mediados de 2018, como resultado del JCPOA, el colapso del Estado Islámico y la preservación o restauración del gobierno alawita en la mayor parte de Siria, Irán sostenía una posición militar y política más fuerte que la que tenía cinco años antes. El aumento del poder y la influencia iraníes completó la desaparición del relativamente pacífico orden de la posguerra fría en la región, concluye el autor. 17. Vestidos con la bandera. Pese a que el auge nacionalista de Rusia, China e Irán echó por tierra la paz de la posguerra fría, no fue capaz de derribar los fundamentos sobre los que ésta fue construida, adverte Mandelbaum. Las fases que sostuvieron la calma mundial entre 1989 y 2014 surgieron como una mariposa emerge desde una crisálida. Con esto, el autor se refiere a que, contrariamente a lo sucedido tras las guerras napoleónicas, la Gran Guerra Europea y la Segunda Guerra Mundial, no hubo después de la Guerra Fría una conferencia diplomática en la que las grandes potencias acordaran las condiciones del nuevo orden internacional. La posguerra fría, en cambio, fue el resultado de procesos de largo plazo de transformación política y económica que permitieron el avance de la democracia y la globalización. El mundo de la posguerra fría fue menos el producto del diseño humano que de una metamorfosis histórica. No obstante que, tal como otros, este periodo llegó a su fin. Mandelbaum subraya que su existencia demuestra que la paz profunda, la paz sin competencia por la seguridad, es posible. ¿Puede ser recuperado el tipo de paz de la posguerra fría? Mandelbaum responde afirmativamente. La restauración es factible. El autor manifiesta que la competencia por la seguridad no volvió porque de nuevo imperaba la anarquía en el sistema internacional o porque tres potencias ambiciosas buscaban riqueza, sino porque éstas recurrieron al nacionalismo chauvinista al verse enfrentadas a problemas de popularidad interna. A falta de otra fuente de legitimidad, los gobiernos de China, Rusia e Irán escogieron vestirse con la bandera. En ausencia de la posibilidad de recurrir a la tradición, la ideología, el éxito económico, la democracia, los regímenes revisionistas usaron el nacionalismo agresivo para asegurar su continuidad. 18. Fuerzas subterráneas. Mandelbaum propone el antídoto para evitar el estado de guerra alarvada, la democracia, el pilar de la paz moderna que por lejos tiene el efecto más fuerte, y profetiza si Rusia, China e Irán adoptaran por cualquier ruta sistemas políticos completamente democráticos que incluyeran tanto soberanía popular como la protección de las libertades económicas, religiosas y políticas, la necesidad de reafirmación nacionalista se extinguiría. Y la competencia por la seguridad sería innecesaria en Europa, Asia Oriental y el Medio Oriente. Lo que se requiere es que las fuerzas subterráneas que luchan por construir democracias en estos países arraiguen para que se desarrollen allí los hábitos, costumbres, valores e instituciones indispensables para el gobierno democrático. Aunque reconoce que el proceso de instalación democrática será largo y lleno de obstáculos en esas naciones, el autor percibe signos esperanzadores y cierra The Rise and Fall of Pisoners con una arenga optimista. La paz que radica no solo la guerra ocasional, sino también la competencia por la seguridad, es posible. No es una bestia mítica, el unicornio de la historia internacional. Ha sido avistada en su forma madura en la Europa de la década de 1990 y en una versión menos desarrollada en Asia Oriental en la misma época. El camino para llegar a ella es que se imponga la democracia, pero ese tipo de gobierno no puede ser impuesto desde fuera. Los países se convierten en democracias, pero no pueden ser convertidos a ella por otros, afirma. Si la paz ha de arraigar de una vez en el mundo, Rusia, China e Irán deberán recorrer su propio camino hacia el gobierno de todos, por todos y para todos. The Rise and Fall of Peace on Earth, Oxford University Press, 2020, 218 páginas. Michael Mandelbaum nació en 1946 y es profesor de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados, SAIS, de la Universidad Johns Hopkins en Washington, D.C. Ha sido elegido por la revista Foreign Policy como uno de los 100 principales pensadores globales y ha escrito más de una decena de libros sobre asuntos mundiales y política exterior de Estados Unidos. También contribuye regularmente con artículos de opinión en las más importantes publicaciones de ese país.